0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Das Glück. Lässt sich das überhaupt erklären? Wahrscheinlich nicht. Dafür aber unsere Glückshormone, die dafür sorgen, Dass wir uns glücklich, energievoll und entspannt fühlen. Die werden nämlich durch ganz normale biochemische Prozesse ausgelöst bzw. ausgeschüttet. Das heißt, wir können der Sache sehr genau auf den Grund gehen, warum wir gerade eine Packung Dopamin oder Endorphin oder eins der anderen Glückshormone erhalten. Zum Schluss der Folge werde ich dir außerdem noch ein paar monstersichere Tipps für die Festtage mitgeben. Mir haben sie in den letzten Jahren sehr dabei geholfen, trotz vielen Essens und vielen Süßigkeiten, mein Gewicht von Weihnachten bis Neujahr ganz gut zu halten. Bevor es nun an die eigentliche Episode geht, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Damit der Podcast gehört werden kann und überlebt, ist eine Bewertung nötig. Und ja, jede einzelne Bewertung zählt da und gibt nicht zuletzt mir jede Menge Motivation. Also Wenn du etwas mit dem Podcast anfangen kannst und bereit bist, ein bis zwei Minuten zu investieren, um diesen Podcast stark zu unterstützen, dann gehe bitte kurz auf iTunes, such dort nach Abenteuer abnehmen, klick einmal auf Bewertungen und Rezensionen und gib eine kurze Bewertung für mich ab. Ich würde mich wirklich riesig freuen und ich höre, wie dein inneres Monster aufgeregt in die Hände klatscht. Und nun ganz viel Spaß mit der aktuellen Episode zu unseren Glückshormonen. Zuerst mal, es gibt über 100 Milliarden Nervenzellen und die kommunizieren miteinander über die elektrische Weiterleitung von Impulsen. Wenn sich die Verbindungen zwischen den Nervenzellen dann verstärken, entstehen neuronale Autobahnen für unsere Impulse. Da rasen die drüber von einer Nervenzelle zur anderen, von einer Synapse zur anderen und übermitteln diesen Impuls, diese Information. Und wenn sich diese Verbindungen verstärken, dann bedeutet das, dass wir etwas erlernen, dass sich etwas verfestigt. Wenn du etwas Neues erlernst, wenn du neue Vokabeln lernst, Wenn du gerade gelernt hast, dass ähm, der der Hund vor dir aggressiv ist, dass er dich gebissen hat, dann werden da blitzschnell diese Verbindungen zwischen deinen Nervenzellen errichtet und wenn du das nächste Mal in diese Situation kommst, wenn du das nächste Mal ähm, wieder an so etwas denken musst, dann werden diese Nervenzellen getriggert, werden die aktiviert und sie übermitteln die nötigen Informationen, die in dieser Situation dann nötig sein könnten beziehungsweise die darin eine Rolle spielen. Um elektrische Impulse weiterzugeben, sind Neurotransmitter bzw. Botenstoffe wie Dopamin oder Serotonin erforderlich. Es kommt aber immer darauf an, wie du subjektiv eine Situation wahrnimmst und bewertest. Die Reaktion darauf ist dann unterbewusst immer die Ausschüttung von bestimmten Botenstoffen und Hormonen. Und ihr Einfluss auf uns also der Einfluss von diesen Bodenstoffen und Hormonen auf uns, ist unsere gefühlte Psyche, also unsere Stimmung und ebenso das, was wir als Emotion bezeichnen. Nun besteht die Armee aus Glückshormonen, nicht einfach nur aus ein oder zwei Glückshormonen, sondern es gibt eine ganze Reihe verschiedener Hormone, Glückshormone, wie wir sie bezeichnen, die alle unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Zuerst mal haben wir da das Melatonin. Das Melatonin, das kennst du schon, wenn du dir die letzten Folgen zum Schlaf angehört hast. Das Melatonin ist nämlich so unser Entspannungshormon. Das sorgt dafür, dass wir uns gegen Abend hin vorm Schlafen gehen, dass wir uns dann richtig schön entspannen können und zur Ruhe kommen. Das Endorphin ist das Hormon, das die Aufgabe hat, physischen Schmerz zu zu überlagern. In früheren Zeiten war es extrem wichtig, dass wir lange, lange jagen konnten, lange laufen konnten, lange der Beute auf den Spuren blieben. Und dazu war es nötig, dass wir auch dann noch weitergemacht haben, wenn wir uns eigentlich schon erschöpft, waren, wenn wir uns eigentlich schon die Waden gebrannt haben. Dann gab es nämlich dieses, dann wurde nämlich das, das Glückshormon Endorphin ausgeschüttet, das man quasi auch so ein bisschen als Ausdauerhormon bezeichnen kann das dann eben dafür gesorgt hat, dass wir trotzdem weitergelaufen sind, trotzdem die Beute weiter verfolgt haben. Heutzutage gibt es das auch noch, das kennt man vor allem äh, zum Beispiel vom Marathonlauf oder ganz generell, wenn man lange Sport treibt, dann wird irgendwann dieses Endorphin ausgeschüttet. Bis dahin hat man dann vielleicht noch so die Schmerzen gespürt, die Erschöpfung, die Waden haben gebrannt, man konnte kaum noch weiterlaufen. Wenn dann das Endorphin einsetzt dann gibt es erstmal ein sehr, sehr starkes Gefühlshoch. Man fühlt sich richtig gut, man fühlt sich so ein bisschen beflügelt und auf einmal hat man, fühlt man nicht nur nicht mehr nur nicht mehr die Schmerzen, sondern zusätzlich fühlt man sich auch noch richtig, richtig gut. Man hat auf einmal einen krassen Energieschub. Und genau das ist eben die Hauptaufgabe von Endorphin. Es ist unser quasi unser körpereigenes Morphin, unser körpereigenes Schmerzmittel. Das kennen wir auch so ein bisschen vom äh, vom Lachen, stell dir mal vor, du du lachst so richtig herzhaft, du greifst dir an den Magen und du kannst nicht mehr aufhören vor Lachen, du lachst am laufenden Band und deine Muskeln, deine, deine inneren Organe verkrampfen sich schon richtig und wenn du dann aufhörst mit dem Lachen, dann kommen auf einmal die Schmerzen und du sagst, halt, halt, stopp, stopp, bitte, bitte nicht mehr. Und das ist Endorphin. Bis dahin hat es den Schmerz überlagert. Wenn Endorphin weg ist, ja, dann merkt man die Schmerzen. Genauso wie eben nach einem Marathonlauf. Dann merkt man, wie die Waden eigentlich brennen. Und die, die, die ja, teils höllischen Schmerzen äh, kommen dann an, ans Tageslicht. Das nächste ist Serotonin. Unser Glückshormon, das für tiefe Zufriedenheit sorgt. Und das man auch so ein bisschen als das Hormon bezeichnen kann, das für unseren Stolz zuständig ist, für Anerkennung, denn es ist ein Hormon, das nicht unbedingt das nicht nur alleine funktioniert, sondern das dafür sorgen soll, dass wir nicht alleine durch die Welt irren, sondern uns mit Artgenossen zusammentun und ja, sinnvoll als Gruppe interagieren. Es gibt eine berühmte Geschichte von den vier Büffeln die mit ihrem Hintern aneinander stehen und in jede Richtung stehen die Hörner ab, die Löwen, die in der Prärie um diese vier Büffel herumschleichen, sehen keine Angriffschance. Die Büffel sind von allen Seiten geschützt. Sie sind unangreifbar. Aber sobald sich da ein Büffel aus der aus dieser Formation löst und äh, die anderen Büffeln dann auch so vor sich nur einsam in der Prärie anfangen dann zu grasen, dann kommen die Löwen und die Büffeln haben keine Chance mehr, werden ein nach dem anderen gegessen. Und Serotonin hat eben genau diesen Sinn, dass wir nicht blind alleine losziehen, sondern dafür belohnt werden, wenn wir in einer Herde ähm, umherziehen, als Volk. Serotonin ist also auch so etwas wie ein Beziehungshormon, allerdings nicht für Partnerschaftsbeziehungen, sondern generell ähm, menschliche Beziehungen. Es motiviert uns für Beziehungen und es soll Beziehungen verstärken. Wenn wir Anerkennung von anderen bekommen, dann wird zum Beispiel Serotonin ausgeschüttet. Genauso auch, wenn wir anderen Anerkennung geben, erhalten wir auch ein bisschen Serotonin. Es ist das Hormon, was zum Beispiel auch bei Dankbarkeit ausgeschüttet wird. Das heißt, in dem Fall brauchen wir nicht unbedingt jemand anderes, brauchen wir nicht noch eine andere Person dabei, sondern wenn wir selbst für uns ähm, Dankbarkeit fühlen, schütten wir Serotonin aus. Noch viel besser, klappt es aber wenn wir eben anderen zeigen, dass wir dankbar sind. Denn dann wird bei anderen wiederum Stolz ausgelöst, sie bekommen Anerkennung, sie fühlen sich stolz auf das, was sie geleistet haben, sie bekommen damit das Gefühl, dass sie etwas richtig gemacht haben und schütten damit selbst wiederum Serotonin aus. Das ist also sehr, sehr wichtig, Anerkennung und Dankbarkeit, vor allem jetzt nochmal in diesem Zusammenhang zu zeigen, ja, wir alle kennen das eigentlich, beziehungsweise Eltern kennen das eigentlich sehr, sehr gut bei ihren Kindern. Denen zeigt man nämlich jeden Tag zigmal Anerkennung. Man sagt zu fast allem, was die machen, super gemacht, Mensch, klasse, ein Bein vors nächste, Mensch, hingefallen, super, aufgestanden, Wahnsinn. Da haben wir das noch so intuitiv drin. Es geht später leider immer mehr so ein bisschen verloren, dass man ähm, ja intuitiv anderen Anerkennung und auch Dankbarkeit zeigt. Im Laufe der Zeit versuchen wir das nämlich eher so ein bisschen auszutricksen und versuchen Anerkennung über etwas anderes zu bekommen, nämlich so ein bisschen über Prestige, Statussymbole. Es hat einen ganz starken Sinn, dass die Logos von Marken immer gut sichtbar sind. Zum Beispiel von einer Gucci Tasche, von, von, von einer teuren Brille ist die Marke immer außen zu sehen, niemals innen. Und das sorgt eben auch wieder dafür, dass wir uns, naja, damit unser Stolzsystem, das eigentlich dafür da sein sollte, Beziehungen zu stärken, ähm, zu verbessern, aufzubauen, austricksen und wir uns mit diesen materialistischen Dingen trotzdem gut fühlen, stolz fühlen. Und wir laufen mit diesen Dingen rum, das verleiht uns quasi einen gewissen Status und das sorgt dann wiederum bei uns dafür, dass wir darüber so ein bisschen Serotonin ausschütten. Wenn wir neue Schuhe tragen und wir tragen die zur Schau, wir laufen da mit den Flur hinunter, und sage jetzt mal, wir bilden uns ein, dass es uns einen gewissen Status verleiht, ist ein bisschen Prestige dabei, das führt dann auch wieder zur Ausschüttung von, ähm, von Serotonin. Es hat also heutzutage weniger etwas damit zu tun, Beziehungen aufzubauen und zu stärken, sondern eher damit ja, seinen eigenen Status und seinen Prestige äh, aufzubauen, was natürlich dann relativ weit weg ist von der früheren Bedeutung unseres äh, Serotonins. Kommen wir nochmal kurz zur Dankbarkeit zurück, denn Dankbarkeit hat gerade in Bezug auf das Glückshormon Serotonin diese besondere Bedeutung, nämlich wenn wir anderen gegenüber dankbar sind, dann ermöglichen wir es unserer Mutter, unserem Vater, unserem Trainer, unserem Lehrer, wen auch immer, stolz zu sein. Wir ermöglichen dieser Person Anerkennung und damit eben auch das Gefühl von Stolz und Anerkennung, das wiederum, wiederum dafür sorgt, dass Serotonin ausgeschüttet wird. Nicht zuletzt signalisiert ein dankbarer Mensch eben auch immer, dass er bereit ist zu geben, weil er nämlich anderen ermöglicht, etwas zurückzubekommen. Wenn man etwas annimmt und dem anderen aber nicht seine eigene Dankbarkeit ausspricht, dann bricht das quasi schon so ein bisschen diese menschliche Beziehung, die eben genau auf sowas aufbaut. Man gibt etwas und bekommt dafür Zum Beispiel diese Dankbarkeit zurück, die dann eben zu diesen Glückshormonen führt, um so eben die menschliche menschliche Beziehung, das menschliche Interagieren untereinander zu verstärken, aufzubauen. Als nächstes kommen wir zum Dopamin. Das Dopamin ist wahrscheinlich das mit Abstand wichtigste Hormon, wenn es um das Thema Selbstmotivation geht, dranbleiben und Ziele erreichen und damit eben auch fürs Abnehmen. Dopamin kann man auch als Antriebs- und Motivationshormon bezeichnen. Und es hat den simplen Zweck, dass wir etwas erledigt bekommen. Es sorgt einfach dafür, dass wir einen Antrieb entwickeln. Den Antrieb, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir aufstehen, dass wir uns ein neues Ziel setzen, dass wir irgendwo hinlaufen, dass wir eine bestimmte Distanz überbrücken, obwohl sie anstrengend ist, dass wir auf etwas zugehen, auf jemanden zugehen. Und so weiter. Ohne das Hormon Dopamin wäre man antriebslos, träge und lustlos. In früheren Zeiten war es extrem wichtig und es war das maßgebende, ähm, das maßgebende Hormon dabei, wenn wir auf der Jagd waren, ähm, einem, einem Tier nachgejagt sind. Da brauchten wir dann nicht nur Endorphin, sondern das, was uns überhaupt motiviert hat, das war das Dopamin. Also, mal angenommen, Wir gehen auf die Jagd. Dann, zack, gibt's einen Schuss Dopamin. Wir sehen die Spur von einem bestimmten Tier oder es kann ja auch ein Strauch sein, den wir finden wollen. Und wir kommen unserem Ziel näher. Zack, gibt es die nächste Portion Dopamin. Und je näher wir unserem Ziel kommen, desto mehr Dopamin gibt es immer wieder auf dem Weg dahin. So hat uns dieses Hormon dabei geholfen, dass wir eben fokussiert und dran geblieben sind. Ohne hätten wir wahrscheinlich die Suche nach dem Strauch oder nach dem Tier nach der ersten Stunde aufgegeben und wären lustlos nach Hause zurückgekehrt und der unser, unser, unser Stamm wäre verhungert. Generell gibt es Dopamin immer dafür, wenn wir etwas tun, was wir uns vorgenommen haben. Deswegen sind auch To-Do-Listen so wichtig. Wenn du etwas machst, was du dir nicht vorgenommen hast, gibt es dafür weniger Dopamin. Sie erinnern einen also nicht nur an das, was man für den Tag tun möchte oder für die Woche oder den Monat, sondern sie verstärken auch die Belohnung, wenn man es dann schließlich von der To-Do-Liste streichen kann und man etwas getan hat, was man sich vorher vorgenommen hat. Wichtig, um einen möglichst starken Dopaminschuss zu bekommen, ist, dass wir ein möglichst konkretes Ziel haben. Das heißt, es würde nicht ausreichen, irgendeinem ja, allgemeinen Ziel du verschwommen hinterher zu jagen, sondern es gibt nur diese Dopaminausschüttungen auf dem Weg dorthin, wenn wir auch ein klares Ziel haben. Das ist auch der Grund dafür, dass wir unsere Ziele aufschreiben sollen, und zwar so konkret wie möglich, dass wir sie visualisieren und greifbar machen sollten. Wir sind nämlich sehr visuell orientierte Wesen. Deswegen wird auch oft statt Ziel von Vision geredet. Vision Man muss es sehen können, um davon motiviert zu werden. Um davon richtig motiviert zu werden. Wir wollen immer wissen, was wir bekommen. Es muss konkret sein. Wir müssen eine Vorstellung davon haben. Wenn du es riechen, sehen und dir lebhaft vorstellen kannst, dann sorgt es für die maximale Ladung an Dopamin und dafür, dass du dich unterbewusst immer mehr auf dein Ziel zubewegst. Dass du Handlungen ausführst, die dich an dein Ziel näher bringen. Nun kommen wir zur Kehrseite von Dopamin. Dopamin macht sehr, 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 sehr süchtig. Und heutzutage müssen wir nicht mehr ein Mammut erledigen oder einen Berg hochklettern, um an unser Dopamin zu kommen. Alkohol, Nikotin, Glücksspiele, süße und fettige Speisen, all das triggert unser Belohnungssystem und sorgt für Dopamin. Und es gibt auch noch etwas, unser Handy. Stell dir mal vor, das erste, was du morgens tun würdest, wäre, einen Schluck Bier zu trinken oder einen Schluck Whisky. Dann läufst du durch deine Wohnung und hältst die ganze Zeit eine Bierflasche oder eine Schnapsflasche in der Hand. Vor dem Einschlafen gibt es wieder Schnaps, gibt es wieder eine Dröhnung Alkohol. Würdest du dich nun als Alkoholiker bezeichnen? Wahrscheinlich. Nun ersetze den Alkohol mit deinem Handy. Wenn es morgens das erste ist, auf das wir schauen, wenn wir es am laufenden Band in der Hand halten, das kenne ich von mir selbst sehr gut, wenn wir durch die Wohnung rennen, äh, wenn wir vor dem Einschlafen nochmal mehrere Sachen darauf checken müssen, dann kann man davon ausgehen, dass man nach dem Handy süchtig ist. Und woher kommt diese Sucht? Ganz einfach, Dopamin, es macht süchtig. Wir werden mit Dopamin versorgt, ohne uns dafür anstrengen zu müssen. Und durch unser Handy, durch diese ganzen Beeps und Vibrationen, gibt es Dopamin am laufenden Band. Die anstrengende Handlung ist es dann, auf das Handy zu schauen. Und wir machen es uns so sehr zur Gewohnheit, dass wir irgendwann schon einfach, bevor es überhaupt beep oder, vibri- oder Vibriert, aus der Tasche ziehen und immer wieder drauf gucken, ob es nicht doch irgendetwas Neues gibt, das für einen Dopaminschub sorgen könnte. Es ist im Prinzip, es ist im Prinzip genau dasselbe System wie bei dem berühmten Experiment mit dem Affen, der auf den Schalter drückt und dafür eine Banane erhält. So sind wir auf die Beeps und Bops und Vibrationen konditioniert. Die Essenz ist also, Dopamin hilft uns, unsere Ziele zu erreichen. Aber heutzutage haben wir die Möglichkeit, auch ohne anstrengende Handlungen, die uns zu unserem Ziel führen, an Dopamin zu kommen. Und damit enthebeln wir unser eigenes Motivationssystem und Belohnungssystem und berauben uns damit unserer Fähigkeit, noch anstrengende Ziele verfolgen zu können. Wir bekommen quasi große Ladungen an Dopamin auf Knopfdruck, da ist niemand mehr motiviert, sich lange für ein anstrengendes Ziel anzustrengen. Unser Belohnungs- und Motivationssystem, das uns eigentlich für Ziele begeistern, motivieren soll, dass wir uns darauf zubewegen, was wir uns zum Leben vornehmen, hinkt dabei so ein bisschen vor sich hin, wenn wir es auf diese Art und Weise enthebeln. Ich empfehle dir also sehr, auf dein Belohnungssystem, auf deinen Umgang mit Dopamin zu achten. Das hat sehr viel mit dem Umgang mit dem Handy zu tun, mit den sozialen Medien, mit Mobile Games, die es uns immer mehr erschweren, noch für andere Dinge dran zu bleiben. Wenn man sich diesen Dopaminschüben jedoch entzieht, dann kann man sich wieder umprogrammieren. Und genau dasselbe gilt natürlich auch fürs Essen, für Süßigkeiten oder für anderes leckeres Essen. Man wird, man hat irgendwann nur noch die Gewohnheit zu essen, weil man eben darauf konditioniert ist, immer wieder diese Glückshormone zu erhalten. Man ist darauf konditioniert, zu essen und anschließend glücklich zu werden. Und irgendwann isst man nur noch, obwohl man gar nicht mehr wirklich glücklich davon wird. Beim Abnehmen spielt es also sowohl bei der Zielverfolgung, beim Dranbleiben, aber auch bei den Gewohnheiten bei bei dem Umprogrammieren und Verändern und Neuem Erlernen von Gewohnheiten eine ganz massive Rolle. Und genauso wie beispielsweise Nikotin unsere Nervenzellen immer mehr abstumpft, desto mehr wir davon konsumieren, genauso kann man es sich auch beim Dopamin vorstellen. In den letzten Folgen hast du viel über Mini-Entzündungen gehört und wie das im Zusammenhang mit unserem Übergewicht steht. Du weißt, dass Übergewicht und grob gesagt ein ungesunder Lebensstil, sprich zu viel Zucker, Rauchen, Alkohol, zu viel Stress, ähm, dazu beitragen, dass solche Entzündungsprozesse ablaufen. Nun ist eine ganz wichtige Info dazu, dass unser Hypothalamus einer der Bereiche ist, der von diesen Entzündungsprozessen betroffen ist. Dieser Happy Hippo ist nun unter anderem für zwei sehr wichtige Prozesse zuständig. Erstens, Wenn Sättigungssignale beim Hypothalamus ankommen, reagiert er mit der Ausschüttung von appetitzügelnden Substanzen, er ist also einerseits für unsere Sättigung zuständig und andererseits ist er an der Produktion von Glückshormonen beteiligt, das heißt, dass nicht nur unsere Sättigung leidet, sondern auch unsere Stimmung und unser unser Antrieb, unsere Energie, weil wir es immer schwerer haben, Glückshormone mit einem entzündeten Hypothalamus zu produzieren. Gerade wenn wir uns also dann regelmäßig ungesund ernähren, das heißt, genauer gesagt, nicht genug ungesättigte Fettsäuren, bekommen zu wenig Eiweiß, zu wenig Ballaststoffe, sehr selten Vitamine, können unsere Glückshormone ganz einfach gar nicht mehr hergestellt werden, beziehungsweise nur in sehr schwachem Ausmaß. Unser inneres Monster wird also allein körperlich, allein biologisch gesehen, nicht mehr glücklich. Wenn man das nun noch damit paart, dass man immer weiter abgestumpft wird durch diese leichten Dopaminschübe, die man zum Beispiel durch Süßigkeiten, durch Social Media, durch durch, Instagram-Likes, durch unser Handy bekommt, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, dass das Ganze in eine nicht so gute Richtung geht und für relativ viel Unglück und negative Stimmungsschwankungen sorgen kann. Und wie bereits gesagt, diese Belohnungen heben den Dopaminspiegel immer nur kurzfristig an, was bedeutet, dass wir für immer mehr und immer intensiveren Nachschub sorgen müssen. Ähnlich wie beim Nikotin, beim Alkohol und beim Koffein. Und da schließt sich der Teufelskreis. Je mehr wir uns also künstlich dopen und belohnen, sei es mit Kaffee, Kippen, Smartphone, Bier, Rotwein, desto mehr schwächen wir unser Belohnungssystem ab. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, wenn man es nicht regelmäßig macht, wenn man es nicht damit übertreibt, dann wird unser Belohnungssystem davon schon noch ganz gut intakt bleiben. Das nächste Hormon ist das Oxytocin. Das ist unser Kuschelhormon. Denk mal bitte an einen Freund, den du so richtig gern hast und mit dem du sehr gerne Zeit verbringst. Nun mal angenommen, ihr sitzt nun zusammen, ihr sitzt zusammen im selben Raum, sagen wir im Wohnzimmer, dann ist das Erstaunliche, Obwohl ihr kein einziges Wort miteinander wechselt, fühlst du dich bereits wohl. Es ist ein gutes Gefühl, in der Nähe dieser Person zu sein, für dich. Unser inneres Monster sucht immer die Gesellschaft von denjenigen, bei denen es sich wohl und zugehörig fühlt. Es ist zum Beispiel vor allem dann unser Partner, vorausgesetzt wir haben eine gute, liebevolle Beziehung, dann ist unser Partner der Mensch, der massiv bei uns für die Ausschüttung von Oxytocin sorgt, unserem Kuschelhormon, das immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir Zugehörigkeit, Sicherheit, Wohlbefinden erfahren. Außerdem wird es auch ausgeschüttet, wenn wir mit jemandem Kontakt haben, deswegen Kuschelhormon, das ist ein weiterer Sinn, weshalb wir Hände schütteln oder noch besser uns umarmen. Eine Umarmung sorgt dafür, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, vorausgesetzt eben wieder du umarmst einen Menschen, den du wirklich gern hast und nicht nur der Form halber. Wenn du getröstet wirst, wenn es dir schlecht geht, dann läuft das in der Regel so ab, dass man dann einen Arm um die Schulter gelegt bekommt, in den Arm genommen wird, wir lehnen uns aneinander und das hat eben auch ganz intuitiv schon diesen Sinn, dass man eben menschliche Nähe erfährt und das verstärkt massiv unser Hormon Oxytocin. Man wird intuitiv dazu motiviert, dazu verleitet, eben diese menschliche Nähe einzugehen und es fühlt sich einfach gut an. Nun gibt es noch einen anderen Weg, um an Oxytocin zu kommen und das ist selbstlose Hilfe. Und da gibt es wirklich hochinteressante Studien zu. Es wird nur schwach ausgelöst, wenn wir Geld spenden, aber stark wenn wir etwas tun, wofür wir unsere eigene Zeit und Energie opfern müssen. Also mal angenommen, du versendest jemandem eine E-Mail und machst dieser Person in dieser E-Mail ein Kompliment, sagst vielleicht, dass er oder sie etwas ganz besonders toll gemacht hat, dann gibt es dafür Oxytocin, aber nur sehr wenig. Rufst du denjenigen an und sagst es ihm persönlich, Gibt es wesentlich mehr Oxytocin? Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für die andere Person, die eben diese persönliche Nachricht erhält. Ähnlich wieder wie beim Serotonin. Das Allerbeste ist natürlich, wenn man sich direkt neben die Person setzt, ihr in die Augen schaut und dann sagt, wie toll sie das gemacht hat. Auch hier wieder, das haben wir intuitiv bei Kindern drauf. Vor allem bei Kleinkindern. Da machen wir das auch wieder jeden Tag zigmal. Aber es geht im Laufe der der Jahre immer mehr verloren und es wird immer selbstverständlicher, dass man eben nur noch eine Nachricht abschickt, eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, äh, in der dann drin steht: Hey, gut gemacht, vielen Dank, alles klar, super, ja, vielen Dank und so weiter. Wenn wir das im Erwachsenenalter immer noch so machen würden wie bei Kindern, dann wären wir wahrscheinlich, das ist jetzt mal eine grobe Aussage, um einiges glücklich. Wenn sich der Chef immer noch jedes Mal kurz eine Minute Zeit nehmen würde, ähm, zu dir kommt, dir in die Augen guckt und sagt, hey, richtig gut, hat mich sehr gefreut, sagen würde, statt per E-Mail oder auf anderem Wege, dann ähm, wäre man wahrscheinlich wesentlich glücklicher. Nun ist es heutzutage natürlich so, dass Oxytocin nicht gerade an vorderster Front steht, das heißt, wir entfernen uns ja immer mehr von bedeutungsvollen, tiefen Beziehungen und Unsere Generation und die kommende Generation ist immer mehr darauf ausgelegt, allein schon durch die technologischen Möglichkeiten, oberflächlichere Beziehungen aufzubauen und sind eher motiviert, naja Beziehungen aufzubrechen, statt viel Anstrengung und viel Energie in die Beziehung zu investieren, Opfer zu erbringen, wenn es auf der anderen Seite so leicht ist, einfach einmal zu swipen und zack, da hat man schon äh, einen potenziellen neuen Partner. Oxytocin hat nur noch eine... Ganz tolle Nebenwirkung. Es schränkt unsere Suchtanfälligkeit ein. Wir haben es viel schwieriger, süchtig von etwas zu werden, wenn viel Oxytocin ausgeschüttet wurde oder beziehungsweise wenn wir generell regelmäßig so ein bisschen Oxytocin ausschütten, hemmt das unsere anderen Hormone, unsere Fähigkeit, süchtig zu werden. Es ist also nicht nur das Hormon, das für Selbstlosigkeit, für unter anderem Selbstlosigkeit zuständig ist, sondern auch dafür, dass wir eben nicht von etwas anderem abhängig werden. Nun ist es bald soweit, dass das Fest aller inneren Monster vor der Tür steht, die Kalorien- und Süßigkeitenapokalypse Weihnachten. Zumindest bei uns gibt es da jedes Jahr weit mehr Süßigkeiten, Kuchen, Gebäck und naja, einfach viel mehr Essen als an allen anderen Tagen im Jahr. Als Kinder haben wir damals noch die Teller gesucht, jetzt müssen wir sie nicht mehr suchen, sondern bekommen die Teller direkt vorgesetzt. Zum Glück ist der Teller allerdings inzwischen nicht mehr so turmhoch mit Süßigkeiten gefüllt, sondern meine Mutter hat sich nach einigen Gesprächen dazu überreden lassen, ihn nur noch normal voll zu machen. Würde man den Teller allerdings an einem Tag essen, hätte man wahrscheinlich genug Kalorien für die ganze Woche aufgenommen. Für mich stellt sich nun jedes Jahr die Frage, wie ich einerseits viel von dem tollen Essen genießen kann, Und andererseits nicht aus allen Nähten platze und direkt 10 Kilo in der Zeit zwischen Neujahr und Weihnachten zunehme. Und dazu habe ich mir ein paar einfache Regeln oder Rituale, wie man sie nennen möchte, für mich überlegt. Erstens, bei uns wird in der Regel nicht von frühmorgens bis nachts gegessen, sondern es gibt eine Hauptmahlzeit am Tag, aber dafür da richtig viel mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch und so weiter. Das heißt für mich schon mal, ich brauche nicht oder nur sehr, sehr wenig zu frühstücken und vor und nach der Hauptmahlzeit eben kaum was zu essen. Das heißt, ich kann mir die ganzen Kalorien für diese eine Mahlzeit aufsparen, sozusagen. Zweitens lege ich meine Trainingstage, meine sportlichen Tage auf die Tage, an denen denen eben das Festessen ansteht. Das heißt, an Heiligabend absolviere ich Morgens noch meine äh, Trainingseinheit, genauso auch an Silvester. So kann ich sehr gut dafür sorgen, dass die Energie, die da in Massen aufgenommen wird, auch direkt für den Muskelaufbau genutzt werden kann und ich insgesamt einen wesentlich höheren Kalorienbedarf habe, als wenn ich jetzt gar keinen ähm, Sport getrieben hätte. Drittens trinke ich an den Tagen relativ viel. Es ist extrem leicht, wirklich aus allen Nähten zu platzen und sich zum dritten Mal Nachschlag zu nehmen, weil es einfach so gut schmeckt. Aber man kann einfach dafür sorgen, dass man die Sättigung schon etwas früher merkt. Das heißt, gerade wenn man ähm, es schwer hat, rechtzeitig aufzuhören beziehungsweise auf die körpereigenen Sättigungssignale zu hören, ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von Mindful Eating, kann man einfach dafür sorgen, dass man einerseits ein bisschen langsamer ist und andererseits eben dabei viel trinkt. Denn damit gibt man dem Essen erst die Chance, dass es auch schön aufquellen kann und erst dadurch merkt man, wie voll man eigentlich ist. Und der Körper hat überhaupt erst die Chance, die Sättigungssignale ans Hirn zu senden. Viertens nehme ich mir immer relativ viel von dem kalorienärmeren Essen beziehungsweise schaufle davon schon besonders viel in mich rein, um es mal etwas konkreter zu benennen. Wenn es also dabei leckeren Salat gibt, leckere Beilagen, versuche ich davon eine große Ladung auf meinen Teller zu packen. Fünftens, ich entscheide mich immer für eins von beidem. Entweder ich trinke Alkohol dabei und verzichte dafür den Nachtisch oder ich verzichte auf den Alkohol, nehme mir dafür aber, mir aber dafür den Nachtisch. Und das war es auch schon. Im Prinzip ganz einfache Tipps, mit denen man trotzdem ziemlich viel essen und vor allem sehr gut satt werden kann. Ähm, ich, man kann trotzdem Nachtisch essen oder halt den Alkohol oder halt Rotwein dabei trinken. Man kann viel von der Hauptspeise nehmen. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal schlechter. Aber ich denke, wenn selbst wenn nur der Großteil der Tipps funktioniert, dann ist man schon aus dem roten Bereich raus und mindestens so im gelb- bis gelb-grünen Bereich. Für die Süßigkeiten habe ich auch noch so eine kleine Regel und zwar einfach... Ähm, Regel hört sich immer so streng an, das ist eher einfach so eine Verhaltensweise, die ich mir einfach so ein bisschen antrainiert habe. Wenn Süßigkeiten, dann teile ich mir das vorher ein bisschen ein, das heißt, ich nehme die Süßigkeiten vom Teller, die ich essen möchte und stelle den Teller dann ganz weit weg, weit, weit weg. So lässt sich mein Kopf und mein Appetit ziemlich gut überlisten. Wenn man den Teller die ganze Zeit vor sich hat, dann kann man sich wahrscheinlich zehnmal vornehmen, man isst nur äh, die eine Tafel, weil die die fünf Schokoeier da, ähm, man man hat dann die ganze Zeit, man wird dann trotzdem nachher wieder zum Teller greifen oder beziehungsweise man sieht sich die ganze Zeit diesem Druck ausgesetzt und dieser Gelegenheit nicht doch da zuzugreifen und das gilt auch für andere Leckereien der Nähe, da haben wir zum Glück bei uns so ein bisschen auf die Regel geeinigt, dass nach dem Nachtisch alle anderen Leckereien wegkommen, damit man da nicht wirklich ununterbrochen weiter ist, dann, ja, Gelegenheit plustert unser inneres Monster eben so richtig auf. Wir werden da zum Gremlin. Und nun hoffe ich, dass ich dir mit den Tipps da ein bisschen bisschen erleichtern konnte, Kalorien einzusparen, nicht aus allen Nähten zu platzen und ich wünsche dir, deiner Familie, deinen Liebsten, ein ganz tolles Fest, schöne Feiertage und natürlich auch einen entspannten oder actionreichen Rutsch in das Jahr 2020. Lass es knallen oder mach's bequem. Bei mir wird es eher entspannt. Wir hören uns erst wieder im neuen Jahr. Dafür aber direkt am Anfang des neuen Jahres, denn dann starte ich mit meinen Schritt-für-Schritt-Guides. Ich erkläre dir darin, wie du Schritt-für-Schritt-Gewohnheiten erlernst, wie das alles, damit zusammen, wie das alles zusammenhängt, welche Taktiken man dabei berücksichtigen sollte und du erhältst auch jedes Mal eine kleine Challenge dazu, damit es nicht nur bei schönen Geschichten bleibt sondern es auch möglichst effektiv in die Tat umgesetzt wird. Darfst also gespannt sein. Bis 2020, dein Monster-Coach. Das war eine weitere Folge des Monster-Fitness-Podcast. Nein, noch nicht ausschalten. Ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefällt, dann wäre es das Größte für mich und den Podcast, wenn du eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Nur damit kann der Podcast unterstützt und vorangetrieben werden oder anders formuliert, das Monster geht ein, wenn es nicht mehr gefunden wird. Ich lese mir jede Bewertung durch und werde sehr davon motiviert. Außerdem ist es kein Märchen, dass der Karma-Pegel dadurch erwiesenermaßen durch die Decke schießt. Auf iTunes findest du den Podcast unter Abenteuer abnehmen, ansonsten findest du mich unter www.monster-fitness.com und auf Instagram unter at abenteuer.abnehmen. Ich wünsche dir und deine Monster einen wunderbaren Tag. Bis zur nächsten Folge.